1: Bonjour à toutes et bonjour à tous, un nouveau podcast Draft et aujourd'hui on va parler d'une position extrêmement importante, la position de edge Rusher, mettre les quarterbacks au sol, leur mettre la pression, c'est vraiment fondamental en NFL, aujourd'hui on va vous parler de deux joueurs et pour m'accompagner je suis avec Grégory Richard, salut Greg, ça va
0: Salut Jean-Mi, ça va et toi
1: Bah ouais, moi ça va bien, en tout cas ça va mieux que Victor hein Voilà, première défaite (rire) des Eagles, il est malade (rire) Eh ben oui, c'est ça, voilà On se demande comment il va être après la défaite euh, Ce dimanche contre Miami et voilà, on espère qu'il, qu'il pourra se remettre. Bon, on va rentrer dans le vif du sujet. Aujourd'hui, on s'intéresse à une position, comme je l'ai dit, vraiment fondamentale au football. C'est mettre la pression depuis l'extérieur. Ce sont donc les head rushers, les defensive end, les 3-4 outside linebackers, appelez-les comme vous voulez. Mais en tout cas, c'est une position très très importante. On va vous parler surtout de deux joueurs, deux joueurs qui sont sensationnels et qui sont très prometteurs. Et Grégory, tu vas commencer par parler par un joueur qui aurait pu se présenter déjà à la draft. L'année dernière, il avait déjà une très grosse cote et il confirme cette année. Il s'appelle Jared Verse et il nous vient de Florida State. Oui, tout à fait. Euh, joueur qui a vraiment
0: animé le portail des transferts, notamment version 2022 au... Hein, où au lancement on va dire pleinement émergent du portail des transferts c'est vrai que c'était un joueur que tout le monde s'arrachait hein, pour rappeler rapidement son, son parcours joueur issu de deuxième division universitaire de la petite université d'Albany dans l'état de New York et euh, c'est vrai qu'il avait un petit peu sauté aux yeux de tout le monde notamment lors, de, lors des campagnes 2020-2021 hein, cette fameuse année 2020 qui avait été reportée au printemps en deuxième division universitaire, bah en quelques mois à peine, hein, l'équivalent de deux saisons en quelques mois, Jared euh, Edwards a montré tout son plein potentiel du côté de cette université en devenant le principal pass rusher euh, de ce qui se faisait au niveau FCS, donc au niveau, euh, au niveau des deux NCA. Euh, ça a attiré beaucoup de regards, notamment celui de Florida State, et c'est vrai que ce n'est pas tout à fait anodin, c'est que depuis son arrivée, notamment sur le campus de Tallahassee, on voit une défense, notamment de Florida State, qui est beaucoup plus incisive. Euh, elle a souvent eu des gros, gros noms en son sein, hein, souvent des, des bons pass rushers qui sont sortis de cette université pour la NFL si on prend un passé récent on avait notamment Jermaine Johnson hein, ancien de Georgia qui, est, qui évolue désormais chez les New York Jets donc on est, on est habitué à avoir quand même des pass rushers d'envergure au niveau du programme il n'y avait pas forcément euh, cette, cette ossature globale euh, capable justement de, de générer une pression constante et Jared Weiss est capable de le faire à mon sens c'est à dire que je ne sais pas si tu veux que je développe un petit peu là dessus mais Il y a quand même un profil assez complet, Euh, c'est un prototype quand même assez grand, longiligne, puissant mais tout en étant assez euh, athlétique et c'est ça qui le rend vraiment très très problématique euh, à couvrir, à bloquer en l'occurrence, parce que c'est un joueur qui peut vraiment perforer euh, de, dans n'importe quelle zone euh, de, de n'importe quelle manière et euh, être vraiment un, un atout en termes de panoplie de moves en termes de détente, de détente pour aller attraper le quarterback. C'est un joueur qui, à mon sens, est quand même relativement complet. Et qui sera forcément un joueur à surveiller dans un top 10, à minima peut-être top 15
1: de la prochaine draft. Ce qui qui frappe en tout premier lieu chez lui, moi je trouve, c'est vraiment un mix entre la puissance et l'explosivité. Voilà, c'est pas le plus explosif, c'est pas Will Anderson par exemple, c'est pas non plus le plus puissant, c'est pas Cameron Jordan, mais il a un mix, un combo des deux comme ça qui est vraiment très très intéressant. Et du coup, si on se projette sur la NFL, ça peut donner un joueur, voilà, comme on dit, un edge setter, c'est-à-dire déjà contrôler son côté contre la course, même si c'est pas sa première qualité, mais il est suffisamment costaud pour le faire, mais en même temps, c'est quelqu'un qui arrive à bien mettre la pression. Et en plus, voilà, moi, il y a une chose qui m'étonne, Grégory, tu nous as pas parlé de ces mains violentes, voilà <rire> parce que lui, il les a, les fameuses mains non, violentes, il va percuter le lineman offensif pour se défaire du marquage, il a des bons moves, ça tu l'as, dit, tu l'as bien dit, et puis ses mains violentes et un gros moteur, une grosse activité, c'est-à-dire que voilà, pour une ligne offensive, c'est toujours vraiment le joueur à prendre en compte, à surveiller, parce que même si le jeu part de l'autre côté, il faut coup de même surveiller, j'ai Versi continue, il ne s'arrête jamais tant que le, l'arbitre n'a pas sifflé à la fin du jeu. Oui, c'est, c'est, c'est un
0: joueur, alors, par rapport à d'autres pass rushers de, de, de la prochaine QV, forcément, on s'arrête principalement sur deux noms. Mais on aura bien, le, bien sûr l'occasion de développer sur, sur d'autres joueurs, sur une classe qui, malgré tout, peut être assez profonde, hein, euh, notamment sur les premiers et, et deuxième tours. Mais c'est vrai que c'est peut-être pas forcément le joueur euh, pour rester sur les qualités mais euh, commencer déjà à balayer un petit peu les défauts, euh, c'est peut-être pas le joueur qui va avoir la plus grosse activité, notamment en termes de sac, mais tu le disais c'est un joueur qui peut être absolument partout, qui peut être constamment dans la poche adverse en fait et c'est ça, c'est ça aussi qui, c'est là où son rôle peut être assez prépondérant c'est que c'est un joueur qui peut polluer de manière permanente la vision euh, du quarterback, être constamment une, une force de dissuasion. Et c'est vrai qu'en plus, euh, au-delà de la production pure et dure, hein, on va peut-être avoir euh, sûrement à l'issue de cette saison 2023 des passeurs rochers qui ont plus produit que lui, ce qui est assez notable chez lui, c'est cette, euh, cette odeur du sang, si je peux parler ainsi. C'est-à-dire que c'est souvent un joueur qui va amener à être, qui va être amené à être plus décisif, notamment sur des troisièmes, sur des, sur des jeux vraiment très, très prépondérants, fondamentaux. Et c'est aussi sur cet aspect-là, sur ce côté clutch, que Jared Verse peut se démarquer, à mon sens, par rapport à d'autres passe rushers du plateau
1: oui c'est ça exactement et quel que soit le jeu appelé c'est à dire que oui bien sûr il va aller mettre la pression sur le quarterback mais si c'est un jeu de course qui est appelé il est là aussi très efficace l'année dernière il avait signé 17 plaquages pour perte alors parmi ces 17 il y avait 9 sacs mais bon ça veut dire que donc il y a encore 8 plaquages derrière la ligne d'engagement d'un coureur parce que voilà contre la course il est très actif il s'arrête jamais s'il part pour mettre la pression mais que finalement si nos courses appelaient il arrive à se désengager surtout il arrête pas son action il continue il va poursuivre il va soit lui-même faire le jeu soit aider les linebackers c'est vraiment comme tu dis ouais l'odeur du sang ça le définit bien je trouve ouais après évidemment les défauts tu as commencé un petit peu à l'évoquer non c'est pas le plus fluide des athlètes c'est pas le plus rapide c'est pas par exemple un dallas turner de alabama dont on vous parlera pas aujourd'hui mais comme tu l'as dit on aura le temps d'en reparler c'est pas ce type d'athlète là mais par contre mais voilà il est très complet comme tu l'as dit et, et ça c'est très précieux
0: Ouais et alors ce qui est un petit peu notable et ce qui peut un peu effrayer certaines franchises de l'optique de la draft c'est que c'est un joueur et je prenais euh, sciemment le, l'exemple notamment de, de son côté clutch notamment sur des troisièmes tentatives ou sur des jeux vraiment importants en fin de rencontre c'est que malheureusement c'est un joueur qui va falloir pleinement mobiliser sur l'ensemble d'un match et même j'ai presque envie de dire sur l'ensemble d'une action parce que son gros défaut un petit peu malgré tout et c'est vrai que voilà quand, quand, quand on a une activité comme la sienne forcément bah on peut amener on peut être amené à avoir pas mal de déchets malgré tout en termes de pourcentage de réussite mais c'est vrai que le plaquage pour un joueur qui est 7 heures, qui est amené en tout cas comme tu l'as dit à être un 7 heures, donc vraiment à pouvoir contrôler et le et le et la passe et la course adverse c'est assez prépondérant. Il y a malheureusement trop de plaquages qui sont manqués. Il y a trop de moments où on a l'impression qu'il se préserve justement pour, euh, on va dire, sortir de la boîte. Euh, il a parfaitement compris le concept des highlights. Hein, c'est-à-dire, bon, euh, voilà, je me fatigue pas trop, mais au moment où il faudra montrer que je suis balèze, je vais le montrer. C'est un petit peu ce, pro- ce problème-là pardon, qu'il va falloir corriger. On sait qu'encore une fois, voilà, il y a une expérience en première division qui est peut-être un peu plus relative par rapport à d'autres. Hein. On l'a dit, il n'a pas non plus excellé à... À, au, au top niveau universitaire pendant trois pendant ans par rapport à, à, à d'autres. Mais euh, voilà, il y a, y a en tout cas ce défaut-là à corriger, ce, cette motivation globale, si je peux parler ainsi, à ce niveau-là. Mais c'est forcément un élément qui pourra éventuellement jouer en sa défaveur en comparaison à d'autres joueurs du poste.
1: Et puis un peu de coaching aussi, parce que comme tu l'as dit, voilà il a commencé au niveau FCS, donc c'est le second niveau universitaire, en plus il a été recruté comme un tight end, alors il n'a pas vraiment joué tight end, il a vite été basculé sur la ligne défensive, mais tout ça pour dire qu'en fait il manque un petit peu encore de situation de jeu, de coaching, de technique, alors n'imaginez pas un joueur totalement brut qui sait pas ce qu'il fait, évidemment que il a progressé, il a bien appris, c'est un vrai defensive end, un vrai pass rusher, mais il y a encore voilà, des choses à perfectionner parce que quelque part il est un petit peu nouveau, à ce poste, voilà ça fait quoi, ça fait 4 ans qu'il joue à ce poste, dont 2 à un niveau inférieur, donc voilà, c'est, ces défauts s'expliquent aussi par ça, mais quel potentiel, quel potentiel et gros potentiel aussi pour le second joueur dont on va vous parler, qui est lui un petit peu différent, il s'appelle Layatou Latou, il joue à UCLA, 1m95, euh, 1m93, 120 kg, l'année dernière il a signé 11 sacs, cette année il a déjà et demi en seulement 6 matchs, il est très grand avec une belle envergure, et puis alors lui attention, les premiers appuis hyper rapides, il a un bon bend, c'est-à-dire la capacité à se pencher pour arriver à contourner le lineman offensif, il a plutôt de bons mouvements de bras également, ce qu'on appelle les swim moves, les rip move. Alors, swim, ça va être par-dessus le bras du lineman offensif. Le rip, c'est par rapport, par- c'est par en dessous. Il y a d'autres moves, etc. Il est en maîtrise déjà quelques-uns. Il a une, plutôt une bonne technique. Donc, il est rapide, il est grand, il a de la technique. Il attaque très bien depuis l'extérieur. On voit aussi que sur troisième tentative, il sait le faire depuis l'intérieur. Ce qui est pas étonnant. Il est quand même beaucoup plus vif qu'un guard offensif. Donc, c'est un joueur très complet et qui lui aussi est un bon moteur. Donc, c'est vraiment une grosse panoplie de qualité pour. Pour ce joueur qui, à mon avis, si on parlait de edge setter pour Jared Verse, lui, c'est davantage vraiment ce joueur en, en cette technique, le, le 3-4 au sein linebacker voilà, dans une défense en 3-4. Oui, t'as déjà, t'as
0: déjà dit beaucoup de choses à raison. C'est vrai que c'est un, c'est une force de la nature. C'est vraiment un profil extrêmement atypique. Lui aussi, je parlais de Jared, de Jared Verse, pardon, qui a été transféré en provenance d'Albanie. Lui, il a toujours connu on va dire la première division universitaire, sélectionné, euh, recruté à l'époque par par l'université de Washington hein, qui s'y connaît un petit peu en en pass rusher ces dernières années Euh, et c'est vrai que par manque de temps il a rejoint le voisin UCLA euh, à la grande joie de Chip Kelly et des Californiens euh, tout simplement parce que tu l'as dit il est capable de faire énormément de choses par rapport à un un physique qui est vraiment pas commun, alors c'est vrai que j'ai souvent tendance à prendre cette comparaison peut-être un peu maladroite parce que il y, y a un gabarit, il y a un numéro qui rappelle peut-être un petit peu ah, Dylan
1: Phillips mais oui, par évidemment. le passé,
0: mais c'est vrai que si on regarde aussi, il y a un côté par rapport au volume que tu évoquais un petit peu et cette capacité à pouvoir jouer sur l'intérieur, à pouvoir euh, évoluer en position 34, il y a un côté Grégory Rousseau un peu plus petit, ce côté justement, euh, voilà, on peut le mettre à peu près partout. Et on se dit que ça peut être un cauchemar sur n'importe quel match-up. Et voilà, c'est sûr qu'à la différence de Jared Verse, en effet, il a quand même cette capacité, cette mobilité, je trouve, supplémentaire, ce profil un peu plus de linebacker. où On peut lui demander justement de décrocher pour apporter une plus-value également sur la couverture. C'est vrai que UCLA le fait un peu plus parce qu'ils ont cette densité, notamment sur la, sur la ligne défensive, et ils ont la capacité de pouvoir demander à un lineman défensif de pouvoir justement redescendre un peu plus pour brouiller les cartes du quarterback. Donc on voit que globalement, c'est quand même un, un joueur qui a la capacité euh, de le faire. Et ça, en NFL, c'est une denrée suffisamment rare pour ne pas être tenté, pour ne pas attirer une, une franchise, là encore, dès le, dès le top 15, voire le top 10. Hein. C'est vraiment un joueur qui, dont, dont la cote grimpe énormément En temps de Jared Verse, On sent que c'était monté très haut et ça stagne un petit peu. Là, il y a tout l'atout. Euh, voilà. Je ne vais pas prendre une expression un petit peu euh, banale des états unis mais voilà, le ciel est la limite, on a l'impression, pour lui à l'heure actuelle
1: et puis j'aime beaucoup la comparaison avec Jalen Phillips parce que les deux ils sont passés donc par UCLA, les deux comme tu l'as dit ils portent le même numéro 15, les deux ils sont plutôt des athlètes fluides à mettre en linebacker dans une 3-4 et puis les deux ont connu une belle et une grosse historique de blessure à l'université voilà euh, le souci de là il y a tout, là, tout et ça sera checké évidemment lors du combine avant la draft c'est que ben, carrément il avait pris sa retraite lorsqu'il jouait à l'université de Washington une grosse blessure au cours, il avait dit le football c'est terminé pour vous et il avait tout arrêté alors, euh, tant mieux pour lui, évidemment, déjà d'un point de vue santé, mais également d'un point de vue football. Il a su revenir de cette blessure et ça fait deux ans qu'il est performant, qu'il n'est pas blessé, etc. Mais du coup, voilà, les comparaisons entre les deux joueurs, alors comparaison n'est pas raison, mais si vous voulez vraiment une image, c'est vrai que Latou et Jalen Phillips, il eh, y a beaucoup de similitudes.
0: Ouais, si on continue sur les bémols, euh, voilà, je vais pas... Je ne vais pas y couper non plus. Euh, je parlais des soucis de plaquage de Jared Verse. Forcément, c'est à mettre également au discrédit de Layatou Latou. Statistiquement, c'est un joueur qui plaque moins bien encore que Jared Verse. Euh, c'est peut-être aussi lié au fait que, bah, en effet, il va plus s'évoluer dans un secteur où, bah, forcément, il va tomber sur des joueurs lancés, où c'est peut-être pas forcément son, son registre au premier d'être un, d'être un, un run stopper plein champ, si j'ose parler ainsi. Mais c'est vrai que, malheureusement, il y a. C'est, c'est presque son seul vrai défaut d'un point de vue footballistique, j'entends, parce qu'en effet, les, les drapeaux rouges que tu soulignes au niveau de la santé, forcément, ce sera checké pendant le processus draft. Mais, euh, voilà, là encore d'un point de vue discipline on ne peut pas lui reprocher on va dire les, les trous d'air de Jared Adverse, mais c'est peut-être plus d'un point de vue technique de plaquage qui va quand même falloir euh, se perfectionner terminer les actions c'est vraiment le point fondamental de l'ayatoulatou. et voilà pour l'instant en deux saisons du côté du UCLA même si encore une fois ce sera sa troisième saison universitaire puisqu'il a évolué en 2019 à, à Washington et c'est ce qu'il rendra éligible en fin d'année c'est que sa deuxième année à UCLM, mais il va vraiment falloir progresser dans ce domaine-là parce que ça risque de l'exposer beaucoup. Si en plus, on en vient à lui demander un petit peu tout et n'importe quoi en NFL, comme ça se fait souvent avec les athlètes dans ce genre-là, il ne faudrait pas que malheureusement, sa technique de plaquage en pâtisse et le transforme en joueur un petit peu quelconque.
1: Oui, moi dans mes notes, j'avais marqué « doit muscler son jeu ». voilà un petit peu à la façon d'aimer jacquet à Robert Pires, mais oui, c'est, c'est un petit peu ça, que ce soit pour les placages, que ce soit même pour parfois se défaire des blocs, et puis bon, vu que c'est l'arme défensive numéro un du CLA, il est, il, il est souvent des prises à deux contre lui, et il a encore un petit peu du mal, ce qui est normal, évidemment, mais voilà, il doit vraiment muscler son jeu, mais l'un dans l'autre, comme on l'a dit, c'est quand même un joueur, un, un athlète très fluide, qui arrive à déborder, à mettre tout le temps la pression, l'année dernière de mémoire, il avait fait presque 60 pressions, je crois, sur la saison donc là cette année il continue oui, un peu plus eh ben, un ça, peu ouais. plus voilà vraiment beaucoup de pression et puis au bout de la pression il arrive aussi à aplatir le quarterback en produisant des sacs ce qui est encore plus intéressant puisque ça fait euh, perdre des yards à l'adversaire donc c'est vraiment un joueur très intéressant et oui je te rejoins je pense que top 10 top 15 parce que cette position là c'est fondamental
0: ouais et si tu me permets jean mi juste pour euh... c'est vrai que malheureusement il n'y a peut-être pas toujours ce côté finition de sa part mais c'est vrai que, là encore, je parlais des longs bras de Jared Verse. forcément, là, on a, on a un gogo gadget en, en perspective, parce que même s'il n'arrive pas toujours à, à, mettre la main sur le quarterback, à mettre la main sur le quarterback ou tout simplement sur le porteur du ballon, c'est un joueur qui est capable de provoquer un nombre de fumbles euh, de par, justement, sa capacité à sentir le jeu, à vraiment bien, euh, à bien identifier où se trouve, justement, le ballon. C'est un danger à ce niveau-là. Et même quand on pense l'avoir relativement maîtrisé, on peut se retrouver avec des ballons euh, des ballons perdus euh, assez euh, de manière assez anodine, j'ose presque dire, mais voilà, c'est un joueur vraiment à surveiller comme le lait sur le feu, même même s'il y a ces bémols là, même s'il y a ces axes de progression indéniables, c'est un joueur qui peut être une menace dans n'importe quelle situation.
1: Ouais, donc voilà, là Latou tout, l'atout de UCLA et Jared Verse de Florida State. Évidemment, il y en a d'autres, on vous en parlera un petit peu plus tard. Mais pour l'instant, ce sont vraiment les deux edge rushers très performants, très prometteurs et à surveiller donc pour la prochaine draft en 2024. Ben merci Grégory. Merci à toi, merci à tous. Et on vous souhaite à tous une très bonne journée et un très bon week-end de football. Allez, ciao